يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء سلام عليكم أولياء القائم من آل محمد عظم الله أجوركم في ليالي سيد الأوصياء وهذه ليالي القدر وأفضل أعمالها طلب العلم والمعرفة وأفضل المعرفة معرفة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحلقة الأولى من الملف المهدوي وهو الملف الثامن بعد مجموعة من الملفات بثتها قناة المودة الفضائية وستعيد عرضها وبثها مرة أخرى إن شاء الله تعالى وكل تلكم الملفات موجودة بالصوت والصورة على موقع قناة المودة الفضائية على شبكة الانترنت الملف الفاطمي الملف العلوي الملف العاشورائي ملف الشعائر الحسينية ملف الشهادة الثالثة ملف العصمة ملف الظهور والجفر كل تلكم الملفات تمثل خلاصة لثقافة شيعية أصيلة تستقي مفاهيمها من الكتاب والعترة في أجواء علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا هو الملف الثامن ملف الحجة ابن الحسن ملف إمام زماننا الملف المهدوي لن أطيل في الكلام ولن أختصر في كل ما سأبينه من خلال العناوين التي 
سأتناولها في حلقات هذا الملف العنوان الأول الولادة العنوان الثاني الغيبة العنوان الثالث الظهور العنوان الرابع الظلامة العنوان الخامس المعرفة العنوان السادس الوصال العنوان السابع التكليف الشرعي العنوان الثامن الخاتمة هذه هي العناوين الرئيسة التي سيدور كلامي وحديثي عنها وحولها لا أدري كم هو عدد الحلقات ولا أدري هل أن كل عنوان سيكون في حلقة أو أكثر وربما في الحلقة الواحدة أكثر من عنوان ذلك الأمر متروك للحديث ولحيثيات الموضوع للحد الذي تتضح فيه الصورة المعارف من دون الوضوح لا قيمة لها ليست قيمة المعرفة في كثرة المعلومات ولا في قلتها ربما كثرة المعلومات في بعض الأحيان لا تؤدي إلى الوضوح وربما قلة المعلومات في بعض الأحيان تؤدي إلى الوضوح والعكس بالعكس في أحيان أخرى ليس البرنامج هذا ساحة لعرض المعلومات وإنما أتناول ما يرتبط بهذه العناوين بحسب ما أعتقد أنه يؤدي الغرض في الوصول إلى الوضوح إنها جولة في فناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حديث في معرفته وحديث في شؤوناته وحديث في ظلامته التي لا تشبهها ظلامة في عصرنا هذا وفي العصور التي مرت إنها خلاصة الظلامات هو مجمع ظلامات محمد وآل محمد أبدأ حديثي من العنوان الأول في هذه الحلقة حديث الولادة لكنني قبل أن أشرع في مقصودي كل رجائي من إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن يتابعون هذا البرنامج أن يصبروا علي شيئا فشيئا وأنا أعدهم لأنني سأضع في أيديهم حقائق 
في غاية الأهمية لربما تغير مجرى حياة الإنسان لو أراد أن يتبصر فيها أعدهم أن أضع في أيديهم حقائق يمكنهم أن ينتفعوا منها إلى آخر يوم في حياتهم وحين أصف هذه الحقائق بهذا الوصف لا لأني أنا الذي أذكرها في برنامج أقدمه على شاشة التلفزيون بل لأن تلك الحقائق من محض حديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أراد أن يرتوي من عين الحياة حياة الدنيا وحياة الآخرة من أراد أن يرتوي من عين الحياة عليه أن يتمسك بمهدي آل محمد ومن أراد أن يركب سفينة النجاة عليه أن يتمسك بمهدي آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين لأجل أن تتكامل أوراق الملف أبدأ حديثي من الولادة وحين يكون الحديث عن الولادة أنا لا أريد أن أدخل في جدل لا مع قريب ولا مع بعيد ولا أريد الاحتجاج على مخالفي أهل البيت أولئك قوم يسيرون في طريق ونحن نسير في طريق آخر أولئك أمة ضلت طريقها وذهبت بعيدا بعيدا عن الكتاب والعترة ونحن أمة ندعي التمسك بكتاب محمد وبعترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لذا ليس حديثي في هذه الحلقات احتجاجا على أي مخالف من مخالفي أهل البيت وليس حديثي عرض للمعلومات من دون الوصول إلى هدف الوضوح لتشخيص التكليف الشرعي الذي يقع على عاتقنا في اللحظة الحاضرة بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه كل المطالب التي سأتناولها تقودنا بالنهاية إلى معرفة التكليف الشرعي حديثي عن الولادة أبدأ حديثي في الأجواء التي قد نسميها بالأدلة التي تقودنا للاعتقاد بولادة إمام زماننا 
وهذا من قبيل مجارات الحديث وإلا رواية واحدة عن النبي الأعظم تخبرنا بأن الأئمة من بعده إثنى عشر وأن الثاني عشر هو الغائب الذي يغيب غيبتين تكفينا ولا نحتاج إلى أي دليل آخر لكننا في جو البحث في دائرة الأدلة ولا أريد الخوض كثيرا في هذه القضية إنما أتحدث عن حزمة من القرائن ومن الشواهد بل من الأدلة التي تدور مضامينها في هذه الأجواء في جو الولادة المهدوية الشريفة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله التي أخبرنا بها عن الأئمة من بعده عن عددهم عن أسمائهم عن أوصافهم عن خصائصهم وفضائلهم بل حتى عن مجريات الأحداث في زمان كل إمام من الأئمة بالنحو المجمل كل هذه المعاني بينتها لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث علي وفاطمة حدثونا عن العترة وعن أسمائهم وعن مجريات أزمانهم وأبناء زمانهم لست هنا في مجال الاستقصاء وإنما هي نماذج أسوقها لأجل أن تكتمل الورقة الأولى من ورقات هذا الملف التي عنونتها حديث الولاد كتاب كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشر كتاب من كتبنا المهمة في المكتبة الشيعية كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشر للمحدث الخزاز القمي رضوان الله تعالى عليه من علماء القرن الرابع الهجري جمع فيه مجموعة كبيرة من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النص على الأئمة الاثني عشر هذا الكتاب بلغت أحاديثه بحسب هذه الطبعة التي هي طبعة مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار 
المطبعة في مدينة قم وهذه هي الطبعة الأولى 1430 هجري قمري كفاية الأثر للخزاز القمي رضوان الله تعالى عليه آخر حديث رقم في هذه الطبعة مية أو تسعة وثمانين حديث الخزاز القمي نقل لنا من الأحاديث المعصومية الشريفة مية وتسعة وثمانين حديث وبعد أن يكمل هذا الحديث يقول ولولا كراهية التطويل لأوردت أكثر من هذا يعني هناك أحاديث أخرى كثيرة أكثر من هذا العدد 189 حديث تنص على الأئمة الاثني عشر عن النبي وآل النبي حديث واحد من هذه الأحاديث يكفينا ولولا كراهية التطويل لأوردت أكثر من هذا وهذا القدر هذه الكمية الكبيرة من الأحاديث مقنع للمنصف المتدين إذا كان هناك إنصاف وكان هناك دين هذا العدد الهائل من الأحاديث يقنع بل يجعل الإنسان موقنا بهذه الحقيقة 189 حديث في كفاية الأثر للخزاز القمي من علماء القرن الرابع الهجري من علمائنا المعاصرين المرجع الديني الشيخ لطف الله الصافي كتابه منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر بحسب هذه الطبعة المتوفرة لدي هو في ثلاثة أجزاء في الجزء الأول من أجزاء هذا الكتاب أورد الشيخ لطف الله الصافي ثلاثمية وعشرة من الأحاديث الناصة على الاثني عشر على الأئمة الاثني عشر الأحاديث الناصة على الاثني عشر بلغ عدد هذه الأحاديث إلى ثلاثمية وعشرة نقلها من كتب الشيعة ومن كتب المخالفين ثلاثمية وعشرة حديث مر علينا في كفاية الأثر مية وتسعة وثمانين حديث الشيخ لطف الله الصافي إضافة إلى تلك الأحاديث أضاف أحاديث أخرى حتى وصل عدد الأحاديث 
إلى 310 أحاديث ناصة على الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليه هو هذا وحده دليل كاف على الولادة وعلى الإمامة وعلى وجود إمامنا الحجة ابن الحسن الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى صلوات الله وسلامه عليه والذي هو أمان لأهل الأرض ولأهل السماء والذي هو الحجة التي لا تخفى والنور الذي لا يطفى الحجة ابن الحسن قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه ثلاثمية وعشرة من الأحاديث في كتب الشيعة وغير الشيعة كلها تجمع على أن الأئمة من بعد رسول الله إثنى عشر إذا نذهب إلى آخر الجزء الثالث من أجزاء منتخب الأثر للشيخ صف الله الصافي لنرى مجموع الأحاديث التي أوردها في هذا الكتاب هو قسم الأحاديث إلى قسمين القسم الأول الذي يتعلق بالنص على الأئمة الاثني عشر والقسم الثاني الذي يتعلق بإمام زماننا وشؤوناته مجموع الأحاديث آخر حديث 1287 حديث من كتب الشيعة ومن كتب غيرهم منها 310 ناص على الأئمة الـ12 وتلك وحدها تكفي لا نحتاج إلى بقية الأحاديث مع ذلك مجموع الأحاديث في هذا الكتاب 1287 حديث منها ما هو دال على الأئمة الاثني عشر وقسم كبير منها يتحدث عن المهدي صلوات الله وسلامه عليه وسائر شؤوناته من ولادته وغيبته وظهوره ومن رأى إلى مختلف المطالب الأخرى التي تدور في هذه الأجواء 1287 حديث والحقيقة الوقت لا يكفي حتى أقرأ نماذج من هذه الأحاديث إنما هو عرض مجمل لبعض ما كتب في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه عندنا كتاب آخر وهو للشيخ نجم الدين العسكري المهدي الموعود المنتظر عند علماء أهل السنة والإمامية كتاب يتألف من جزئين كتاب جميل جدا رغم أنه ليس كبيرا إلى ذلك الحد إلا أنه جمع في هذين الجزئين عددا كبيرا من النصوص المهمة واختارها اختيارا ذكيا عدد النصوص التي جمعها في هذين الجزئين في الجزء الأول بحسب ما أحصيتها خمسمية 
واثنين وسبعين حديث وفي الجزء الثاني أربعمية وعشرين حديث المجموع تسعمية واثنين وتسعين حديث تسعمية واثنين وتسعين حديث من أهم المصادر الشيعية والسنية كلها تدور حول الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أحاديث الشيعة والسنة المهدي الموعود المنتظر عند علماء أهل السنة والإمامية كتاب آخر كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار هذا الكتاب للمحدث النوري يتحدث فيه عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والعنوان واضح كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصار من صفحة أربعين إلى صفحة خمسة وتسعين وما بعدها صفحة خمسة وتسعين وما بعدها ذكر المحدث النوري أربعين علم من علماء السنة ممن يعتقد بأن الإمام المهدي هو ابن الإمام العسكري وبأنه ولد وغاب لأن السنة يخالفون الشيعة في هذه العقيدة بأنه ما ولد وجمع منهم يقول بأنه من أولاد الإمام الحسن المشتبى الحسن السبط صلوات الله عليه ولكن هناك العديد منهم والكثير منهم ممن يوافق العقيدة الشيعية المحدث النوري ذكر أربعين منهم إذا نذهب إلى الفهرست ابتدأ بابن طلحة واختتم بالشيخ محمد الصبان المصري رقم واحد ابن طلحة ورقم أربعين هو الشيخ محمد الصبان المصري ذكر أسماءهم وذكر كتبهم وذكر أقوالهم ولا مجال للدخول في هذه التفاصيل أربعون التواتر يحصل بأقل من ذلك التواتر هنا لا أتحدث عن التواتر في علم الحديث وإنما عن التواتر كحقيقة علمية حينما يتفق هذا العدد من العلماء ومن الباحثين على هذه الحقيقة ماذا يكشف ذلك؟ يكشف ذلك أن هذه حقيقة ثابتة هؤلاء المشككون فيها إنما يشككون في أنفسهم يشككون في عقولهم هؤلاء الذين يشككون في هذه العقيدة هذا التشكيك يجعلنا نشك في عقولهم ونشك في مدى قدرتهم على الوصول إلى الحقيقة 
كتاب آخر من هو المهدي لعالم معاصر أبو طالب التجليل التبريزي من علماء إيران كتاب نافع جدا هذا الكتاب جمع فيه بحسب ما ذكر هو من أرقام الأحاديث وبحسب ما أحصيته في كتابه 1273 حديث لكنه ذكر الكثير منها بالعناوين والمصادر ورتبها ترتيبا جميلا كل هذه الأحاديث تدور حول الإمامة وحول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من أولها إلى آخرها ابتداء من أسماء الأئمة الاثني عشر وانتهاء بآخر فصل من فصول هذا الكتاب فيما يتعلق بالتوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة أيام الغيبة الصغرى 1273 حديث ومن جملة الفصول ما ذكره من أسماء علماء السنة الذين يعتقدون بولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ذكر منهم في كتابه ما يصل العدد إلى 54 أسماء العلماء مع الكتب والمصادر مبتدئا بالشيخ شمس الدين محمد ابن طولون الدمشق الحنفي في الشذورات الذهبية ومنتهيا بالبيهق الشافعي في شعب الإيمان وما بينهما عدد كبير من علماء السنة ممن يعتقد بولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وهناك باب في من تشرف برؤية الإمام في حياة الإمام العسكري من تشرف برؤية إمام زماننا في زمن أبيه الإمام العسكري وهناك فصل هذا هو الفصل السادس والثلاثون في من تشرف بفيض حضوره في حياة أبيه وفيه 23 حديث الفصل السابع والثلاثون في جملة ممن فاز برؤيته في الغيبة الصغرى وفيه واحد وعشرين حديث كتاب مشحون بالمطالب المهمة وبالأحاديث الكثيرة التي تدور حول الأئمة الاثني عشر وحول إمام زماننا وشؤوناته الشريفة قلت قبل قليل أنا لست بصدد البحث والتقصي حول الكتب التي 
ألفت إنما أوردت هذه المصاديق وهذه النماذج من الكتب التي تحدثت عن إمام زماننا اخترت منها الكتب المشبعة بالأحاديث وبالأدلة عندنا كتاب للشيخ مهدي الفقيه إيماني وهو كتاب من جلدين الإمام المهدي عند أهل السنة هذا الكتاب جمع فيه المؤلف الفقيه إيماني صور الكتب التي تحدثت عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه مثلا هذا الجزء الأول في الجزء الأول سبعة وثلاثين كتاب ابتدأ بالمصنف لعبد الرزاق ابن همام والسنن لابن ماجة والسنن لأبي داود والسنن للترمذي إلى آخره إلى آخر كتاب فتح المنان شرح الفوزي والأمان سبعة وثلاثين كتاب من كتب المخالفين لأهل البيت ومن الكتب المعروفة والمعروفة جدا ماذا صنع يأتي إلى أي كتاب من هذه الكتب فيصور صفحات من هذا الكتاب يعرف بالكتاب وبمؤلفه مثلا الآن سنن ابن ماجه هنا تعريف بالكتاب وبمؤلفه وبعد ذلك يصور الصفحة الأولى من الكتاب وبعد أن يصور الصفحة الأولى يصور الصفحات نفس الصفحات الموجودة في الكتاب التي تحدثت عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه نفس الصفحات نفس الطبع في هذا الجزء شيخ مهدي الفقيه إيماني نقل سبعة وثلاثين كتاب يعرف بالكتاب والمؤلف وينقل الصفحة الأولى تصويرا ثم ينقل نفس الصفحات والطبعات مختلفة لذلك تلاحظون إذا قلبتم الكتاب تجدون الطباعة مختلفة حروف الطباعة لأنه لم يطبعها وإنما صورها تصويرا هذا هو الجزء الأول الإمام المهدي عند أهل السنة 37 كتاب الجزء الثاني صور فيه 18 كتاب لوائح الأنوار الإلهية الكتاب الأول لشمس الدين السفاريني وفي الأخير ذكر ما كتبه عالم وهابي معاصر هو الشيخ عبد المحسن العباد المعاصر وذكر أيضا ما كتبه شيخ الوهابية عبد العزيز بن باس أيضا على سبيل المثال هذا تعريف بكتاب لوائح الأنوار الإلهية وهو من كتب المخالفين لأهل البيت وهذه صفحة 
الصفحة الأولى التي عليها عنوان الكتاب وبعد ذلك هذه الصفحات نفس الصفحات يصورها وينقلها فكرة ذكية جدا لأن هذا الكتاب عبارة عن مجموعة كبيرة من الوثائق عدد الكتب الموجودة في هذا الكتاب خمسة وخمسين كتاب من كتب السنة في الجزء الأول سبعة وثلاثين كتاب يذكر اسم الكتاب يعرف به يعرف بمؤلفه ثم يصور الكتاب نفس الكتاب يصور العنوان ويصور الصفحات التي تحدثت عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في الجزء الأول 37 كتاب في الجزء الثاني 18 كتاب المجموع 55 كتاب لن أطيل عليكم فقط أأخذ مثال من كتب المخالفين هذا الكتاب هو وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان كتاب معروف هذا هو الجزء السابع المؤلف جمع فيه تراجم لأحياء وليس لأموات حين أقول لأحياء وليس لأموات أقصد لأناس موجودين على الأرض مرادي من ذلك أنهم ليسوا كما يقولون على سبيل الخرافة وإنما هم حقائق حقائق حية حتى وإن ماتوا ودفنوا في التراب آثارهم باقية أسماءهم شواهدهم أحداثهم أبناؤهم هذا مرادي من الأحياء هنا 855 ترجمة يونس المخارقي هذا آخر ترجمة ترجمها ابن خلكان رقم الترجمة 855 في نهاية الجزء السابع من كتاب وفيات الأعيان يعني 855 شخصية موجودة في هذا الكتاب شخصيات حقيقية هذا ليس كتابا أسطوريا قد يقول البعض بأن هذا الكتاب كتاب تأريخ وكتاب تراجم يجمع فيه أي شيء فهل يعقل أن من 855-854 شخصية حقيقية فقط شخصية واحدة أسطورية وهي شخصية إمام زماننا هذا هو الجزء الرابع دار صادر بيروت بتحقيق الدكتور إحسان عباس صفحة 176 رقم الترجمة 562 تحت عنوان أبو القاسم المنتظر أبو القاسم محمد ابن الحسن العسكري ابن علي الهادي ابن محمد الجواد المذكور قبله المذكور قبله في الصفحة التي قبله 561 ترجمت محمد الجواد أبو جعفر محمد بن علي الرضا إلى آخره 
أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري ابن علي الهادي ابن محمد الجواد المذكور قبله محمد الجواد الذي ذكر قبله ثاني عشر الأئمة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية المعروف بالحجة وهو الذي تزعم الشيعة أنه المنتظر والقائم والمهدي وهو صاحب السرداب عندهم وأقاويلهم فيه كثيرة وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسرة من رأى ليس الحديث هل أن عقيدة الشيعة بهذه الصورة أو بغيرها هو يثبت هذه الشخصية كانت ولادته يوم الجمعة يعني حقيقة ثابتة مؤلف الكتاب توفي سنة 681 للهجرة يعني أن علماء التأريخ وأن علماء الرجال علماء التراجم يعرفون هذه الحقيقة هذا الكتاب كل الأسماء الموجودة في أسماء حقيقية 855 ترجمة فقط يمكن أن يقول المخالفون لأهل البيت هذه الترجمة ليست صحيحة يمكن أن يقولوا هذا ولكن هذه قضية واقعية حقيقية هذا كتاب ومثل هذا الكتاب شيء كثير كل الأشخاص الذين ترجموا هم موجودون على أرض الواقع ولذلك يقول كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومئتين ولما توفي أبوه وقد سبق ذكره لأنه قد ترجم للإمام العسكري وذلك في الجزء الأول من أجزاء هذا الكتاب يعني هو عارف القضية وعارف سلسلة الآباء والأجداد هنا ترجم للإمام الجواد وقبله الإمام الباقر 561 محمد الجواد 560 محمد الباقر وترجم لكل الأئمة ومن جملة الأئمة الذين ترجم لهم ترجم للإمام الحجة بن الحسن كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومئتين ولما توفي أبوه وقد سبق ذكره كان عمره خمس سنين واسم أمه خمط وقيل نرجس إلى آخر الكلام سواء اتفقنا معه أم لم نتفق في كل التفاصيل التي ذكرها لكن هناك حقيقتان ثبتهما الحقيقة الأولى أن هناك شخص اسمه محمد ابن الحسن العسكري أبو القاسم وأن ولادته في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان سنة 255 للهجرة وهذا هو الذي نعتقده في ولادة إمام زماننا كما قلت قبل قليل 855 ترجمة أعداء أهل البيت يقولون 854 صحيحة فقط هذه الترجمة لماذا؟ أنا قلت لا أريد الاحتجاج عليهم وإنما جئتكم بأمثلة من الكتب نماذج من كتب شيعية نماذج من كتب غير شيعية تتحدث عن ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أما هذه الموسوعة هذا المعجم الكبير معجم أحاديث الإمام المهدي مؤسسة المعارف الإسلامية هذا عبارة عن ثمانية مجلدات ثمانية مجلدات معجم أحاديث الإمام المهدي جمعت 
من كتب الشيعة ومن كتب غيرهم مع ذكر المصادر الكثيرة والكثيرة جدا كتاب في غاية الروعة عدد الأحاديث آخر حديث هذا هو الجزء السابع لأن الجزء الثامن هو فهارس نهاية الجزء السابع آخر حديث رقم الحديث 1861 بالله عليكم 1861 حديث موجود في كتب الشيعة والسنة عن النبي وآل النبي جزآن كاملان فيهما أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقية الأحاديث هي أحاديث النبي أحاديث الأئمة هي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله 1861 حديث كلها تخبرنا عن إمام زماننا وعن شؤوناته وعن خصائصه وعن ظهوره وعن كل ما يتعلق بشخصه الشريف كل هذا الكم الهائل وكل هذه القرائن وكل هذه الأحاديث ألا توصلنا إلى معنى واضح من ظلامة أهل البيت ألا توصلنا إلى أن ندرك مدى الحقد والعداء والافتراء ضد أهل البيت هذا الكم الهائل إلى أي شيء يشير يشير إلى عدم الإنصاف عند بني البشر ويشير إلى مظلومية محمد وآل محمد ويشير إلى مدى خسة أعداء محمد وآل محمد هذه النقطة الأولى التي أحببت الإشارة إليها ويمكنني أيضا أن أضيف إلى هذه المجموعة من الكتب الأجزاء الثلاثة من بحار الأنوار هذه الأجزاء الثلاثة من بحار الأنوار والمتخصصة في موضوع إمام زماننا الجزء الحادي والخمسون الثاني والخمسون الثالث والخمسون بحسب طبعة مؤسسة الوفاء بيروت لبنان هذه الأجزاء الثلاثة هي بكلها تتناول في أبحاثها وفي موضوعاتها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من ولادته إلى عصر الرجعة وإلى سائر المطالب الأخرى التي تتفرع على هذه العناوين المهمة أعتقد أنه بعد هذا العرض المجمل للكثير من المصادر وللكثير من الأرقام والوثائق التي تربطنا بأجواء حديث الولادة وبأجواء سنة 255 للهجرة حيث ولد إمام زماننا في منتصف شعبان الأغر هذه النقطة الأولى 
النقطة الثانية التي أردت الإشارة إليها وأردت الحديث عنها النقطة الثانية أردت أن أعرض بين أيديكم طائفة من النصوص ومن الأحاديث ومن الوقائع التي تكشف لنا الأجواء التي رافقت ولادة الإمام الحج الأجواء القاتمة التي عاشها إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه وقطعا ما وصل إلينا من الأخبار والأحاديث ما هو إلا لقطات وصور من هنا ومن هناك هذا هو الجزء الخمسون من بحار الأنوار الرواية ينقلها عن المناقب عن الخرائج والجرائح المناقب لابن شهر آشوب والخرائج والجرائح للمحدث الكراجكي رضوان الله تعالى عليهما بعيدا عن المصادر والأسانيد فإن الوقت لا يكفي لكل التفاصيل عن أبي هاشم الجعفري وفقط أذهب إلى مواطن الحاجة في الروايات لألا يطول بنا الوقت عن أبي هاشم الجعفري وهو من خواص الأئمة ومن وكلائهم كان محبوسا في سامراء مع جماعة من أولياء أهل البيت وأيضا جيء بالإمام العسكري وحبس طيلة الفترة التي عاشها الإمام العسكري في سامراء كان يودع في الحبس ثم يخرج ثم يرجع إلى الحبس ثم يخرج طيلة الفترة كان تحت أنظار الجواسيس وكان في زنزانات الحكم العباسي أبو هاشم الجعفري يقول كنت في الحبس مع جماعة فحبس أبو محمد إلى أن يقول وكان المتولي حبسه المشرف على حبسه صالح ابن وصيف وكان معنا في الحبس رجل جمحي جمحي أو جمحي نسب إلى قبيلة من القبائل يدعي أنه علوي فالتفت أبو محمد وقال بعد أن أدخل السجن وقال لولا أن فيكم من ليس منكم يعني ليس من أوليائنا لأعلمتكم متى يفرج الله عنكم وأومأ إلى الجمحي أو الجمحي فخرج فقال أبو محمد هذا الرجل ليس منكم فاحذروه فإن في ثيابه قصة قصة يعني تقرير ميم تقرير قصة كانت تسمى قصة الآن تسمى تقرير فاحذروه فإن في ثيابه قصة قد كتبها إلى السلطان يخبره بما تقولون فيه 
يعني بما تقولون في السلطان فقام بعضهم ففتش ثيابه فوجد فيها القصة كما يقول أبو هاشم الجعفري يذكرنا فيها بكل عظيمة ويعلمه يعلم السلطان أننا نريد أن ننقب الحبس ونهرب ننقب يعني نثقب نحفر ونهرب وهناك كلام آخر في نفس هذا السياق جاء في صفحة 312 من نفس الجزء قال أبو محمد هذا الرجل ليس منكم فاحذروه فإن في ثيابه قصة قد كتبها إلى السلطان يخبره بما تقولون فيه إلى آخر الكلام فالإمام وأصحابه في السجون والجواسيس داخل السجون كما أن الجواسيس في كل مكان في صفحة 304 الخبر منقول عن عيون المعجزات الخبر طويل أشير إلى موطن الحاجة وكان الموكلون به الموكلون بالإمام العسكري الموكلون به وهو في سجنه وفي أي مكان يذهب سواء كان في السجن أو خارج السجن وكان الموكلون به لا يفارقون باب الموضع الذي حبس فيه بالليل والنهار يعني دائما هم موجودون على الباب وكان الموكلون به لا يفارقون باب الموضع الذي حبس فيه عليه السلام بالليل والنهار وكان يعزل في كل خمسة أيام الموكلون الموكلون يعزلون في كل خمسة أيام حتى لا يبقون مدة طويلة فيخافون من تأثير الإمام عليهم وكان يعزل في كل خمسة أيام الموكلين ويولى آخرون ويولي آخرين بعد أن يجدد عليهم السلطان الوصية بحفظه والتوفر على ملازمة بابه كل خمسة أيام يجددون الحرس حرس جدد ويؤكد عليهم أن يبقوا ملازمين للمكان الذي كان فيه الإمام محبوس الإمام محبوس وفي داخل الزنزانات ومدينة سامراء كانت مدينة حكومية كانت مدينة بنيت في بدايتها قصور ملكية ورئاسية وزنزانات ومعسكرات لذلك سميت بالعسكر المنطقة التي كان يحبس فيها الإمام هي منطقة عسكرية ومع ذلك مع أنه محبوس والأبواب مقفلة عليه ليل نهار الموكلون الحرس لا يفارقون المكان وكل خمسة أيام يبدلونهم ويأخذون عليهم العهود القوية تلاحظون كيف تكون الظروف وداخل السجن الجواسيس موجودون أيضا في صفحة 268 الذي كان مشرفا متوليا لسجن الإمام كان حاقدا على الإمام 
امرأته قالت له اتق الله فإنك لا تدري من في منزلك الزنزانة كانت في منزل هذا الجلواز والذي اسمه نحرير اتق الله فإنك لا تدري من في منزلك وإني أخاف عليك منه لصلاحه فهذا ابن رسول الله فقال عنادا لأرمينه بين السباع ثم استأذن في ذلك استأذن الخليفة فأذن له يعني يريد أن السباع تمزق الإمام فرمي به إليها رمي بالإمام إلى السباع كان عندهم مكان بركة السباع مكان يضعون فيه السباع التي يلعب بها الخليفة ولم يشكوا في أكلها له كانوا متأكدين بأن السباع ستأكل الإمام وهذا ضرب من ضروب التعذيب فنظروا إلى الموضع ليعرفوا الحال فوجدوه قائما يصلي وهي حوله السباع تدور حوله صفحة 269 ماذا نستشف أو نستفيد من هذه الرواية مع السجن ومع الجواسيس خارج السجن وداخل السجن كذلك التعذيب وإن كان هنا الإمام بولايته التكوينية السباع أخذت تدور حوله وهو قائم يصلي في صفحة 269 عن علي بن جعفر عن حلبي قال اجتمعنا بالعسكر بالعسكر يعني في سامراء في المنطقة العسكرية المنطقة الرسمية في مدينة سامراء وترصدنا لأبي محمد ترصدنا يعني بقينا ننتظر متى يخرج هذه في الفترة التي لم يكن فيها الإمام سجينا فكان في بعض الأحيان يخرجونه يذهبون به إلى قصر الخليفة هكذا مخفورا ليس بيده يقول له إن الخليفة يريدك صحيح يخرج بلباس محترم ويخرج على دابة فارهة مثلا ويخرج في موكب الموكب كلهم جواسيس فمجموعة من الشيعة يأتون يترصدون يراقبون لعلهم يستطيعون أن يسلموا على الإمام لعلهم يستطيعون أن يروا الإمام أن يسألوه الجو كان جو رعب وخوف اجتمعنا بالعسكر وترصدنا لأبي محمد يوم ركوبه يوم يركب يذهب إلى الخليفة فخرج توقيعه جاءتنا سالة من الإمام ألا لا يسلمن علي أحد ولا يشير إلي بيده ولا يوم ولا يوم يعني حتى بعينه الإماء بالعينين تلاحظون الأجواء التي كان يعيشها الإمام الحسن العسكري ألا لا يسلمن علي أحد لا يسلم أحد ولا يشير إلي بيدي حتى لا يشير ربما بعض الأحيان الإنسان يشير ويقصد الشتيمة لكن حتى هذه الإشارة هي مخيفة ولا يشير إلي بيدي ولا يومئ لا يومئ حتى بعينه فإنكم لا تؤمنون على أنفسكم فإنكم لا تؤمنون على أنفسكم قال وإلى جانبي شاب واقف كان في الطريق 
فقلت من أين أنت قال من المدينة من المدينة المنورة قلت ما تصنعها هنا قال اختلفوا عندنا في أبي محمد يعني هناك من يقول بأنه إمام وهناك من يقول بأنه ليس إمام فجئت لأراه وأسمع منه فجئت لأراه وأسمع منه وأرى منه أو أرى منه دلالة فجئت لأراه وأسمع منه أو أرى منه دلالة ليسكن قلبي وإني لولد أبي ذرن الغفاري أو لولد أبي ذرن الغفاري يعني من سلالة أبي ذر الغفاري فهذا جاء من المدينة لكنه لا يستطيع أن يلتقي بالإمام الشيعة القريبون من الإمام في سامراء أو في بغداد لا يستطيعون أن يسلموا على الإمام والآتي يريد أن يبحث عن دلالة أيضا لا يستطيع فبينما نحن كذلك إذ خرج أبو محمد مع خادم الله فلما حاذانا صار قريب منا ما سلم عليهم فلما حاذانا نظر إلى الشاب الذي بجنبي فقال أغفاري أنت أنت غفاري أبو ذر الغفاري أنت غفاري ولم يلتقي به من قبل فقال أغفاري أنت قال نعم قال ما فعلت أمك حمدوية فقال صالح ومر فقلت للشاب أكنت رأيته قط وعرفته بوجهه قبل اليوم قال لا قلت فينفعك هذا دلالة قال ودون هذا حتى أقل من هذا فما كانوا يستطيعون أن يسلموا على الإمام ولولا أن هذا الشاب آت من المدينة لما جاء الإمام قريبا من وكلمه هذه الكلمة الموجزة ظروف معتمة رعب وخوف وخطر في صفحة 273 عن أبي بكر الفهفكي قال أردت الخروج بسر من رأى لبعض الأمور وقد طال مقامي بها فغدوت يوم الموكب يوم الموكب هذا اليوم الذي يطلع فيه الخليفة ويطلع فيه رجال الدولة ويخرجون الإمام أيضا معهم فغدوت يوم الموكب وجلست في شارع أبي قطيعة ابن داود إذ طلع أبو محمد يريد دار العامة فلما رأيته قلت في نفسي أقول له يا سيدي إن كان الخروج عن سر من رأى خيرا أراد أن يسأل الإمام ما أعطاه مجال للسؤال إن كان الخروج عن سر من رأى عن سر من رأى خيرا فلما دنا مني مراد أبو بكر الفهفكي أنه هذا السؤال فيما بينه وبين نفسه يا سيدي إن كان الخروج عن سر من رأى خيرا فأظهر التبسم في وجهي يعني هذا السؤال فيما بينه وبين نفسه لا يستطيع أن يتكلم 
فلما دنا مني صار قريبا تبسم تبسما جيدا فخرجت من يومي إلى آخر الخبر يعني ما كانوا يستطيعون أن يسألوا الإمام أي سؤال وإنما يسألون في داخلهم وبعضهم يحصل على جواب وبعضهم حتى هذا الجواب لا يحصل عليه فهذا سأل السؤال في نفسه وطلب من الإمام أن يتبسم له إن كان الإمام راضيا عن خروجه من سامراء يقول فلما دنا مني تبسم تبسما جيدا مجرد تبسم تبسم مرت علينا قبل قليل الإمام يقول لهم ولا تشيرون إلي باليد بالأيدي ولا تؤمنون حتى بعيونكم فإنكم لا تؤمنون على أنفسكم تقتلون في صفحة 283 من الجزء الخمسين من أجزاء بحار الأنوار عن داود بن الأسود قال نعاني سيدي أبو محمد الإمام العسكري فدفع إلي خشبة كأنها رجل باب مدورة طويلة ملء الكف فقال صر بهذه الخشبة إلى العمري إلى عثمان بن سعيد العمري والذي يكون بعد ذلك هو النائب الأول السفير الأول من سفراء الغيبة داود بن الأسود دعاني سيدي أبو محمد فدفع إلي خشبة كأنها رجل باب مدورة طويلة ملء الكف فقال صر بهذه الخشبة إلى العمري فمضيت فلما صرت في بعض الطريق عرض لي سقاء معه بغل فزاحمني البغل على الطريق فنادان السقاء قال له ضح عن البغل ضح عن البغل أي ابتعد عن فرفعت الخشبة التي كانت معي فضربت بها البغل فانشقت فنظرت إلى كسرها فإذا فيها كتب يعني الإمام أعطاه هذه الخشبة وقال له اذهب بها إلى العمري زاحمه في الطريق سقاء عنده بغل ضرب البغل لماذا ضرب البغل بالخشبة لأنه تأذى من نداء صاحب البغل السقاء لما قال له ضح عن البغل ضح عن البغل يعني ابتعد فرفعت الخشب التي كانت معي فضربت بها البغل فانشقت فنظرت إلى كسرها فإذا فيها كتب فبادرت سريعا فرددت الخشب إلى كمي أخفيتها فجعل السقاء يناديني ويشتمني ويشتم صاحبي يشتم صاحبي يعني يشتم الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كأن يشتمه ويشتم مثلا سيده يشتمني ويشتم صاحبي فلما دنوت من الدار راجعا رجع إلى الإمام العسكري استقبلني عيسى الخادم عند الباب الثاني فقال يقول لك مولاي أعزه الله لما ضربت البغل الإمام موجود في البيت وكسرت رجل الباب فقلت له يا سيدي لم أعلم ما في رجل الباب لم أدري أن هذه الخشبة هي عبارة عن خزانة فيها كتب فقال ولم احتجت أن تعمل عملا 
تحتاج أن تعتذر منه إياك بعدها أن تعود إلى مثلها وإذا سمعت لنا شاتما فامض لسبيلك التي أمرت بها وإياك أن تجاوب من يشتمنا أو تعرفه من أنت فإن ببلد سوء ومصر سوء وامض في طريقك فإن أخبارك وأحوالك ترد إلينا فاعلم ذلك فإننا ببلد سوء ومصر سوء الإمام يقول له حتى وإن شتمونا شتموا أهل البيت لا تلتفت إلى ذلك تلاحظون الطريقة السرية في نقل الرسائل عبارة عن خشبة عادية ولكن هذه الخشبة كانت محفورة من داخلها في صفحة 294 أيضا من الجزء الخمسين في بحار الأنوار وافت جماعة من الأهواز من أصحابنا وكنت معهم هذا علي بن محمد بن الحسن يقول وخرج السلطان إلى صاحب البصرة فخرجنا لننظر إلى أبي محمد صاحب البصرة هؤلاء القضية الزنج والقرامطة في ذلك الوقت وافت جماعة من الأهواز من أصحابنا وكنت معهم وخرج السلطان إلى صاحب البصرة فخرجنا لننظر إلى أبي محمد فنظرنا إليه ماضيا معه وقعدنا بين الحائطين بسر من رأى ننظر رجوعه متى يرجع إلى بيته فرجع فلما حاذانا وقرب منا وقف ومد يده إلى قلنسوته فأخذها عن رأسه وأمسكها بيده وأمر يده الأخرى على رأسه حتى يخفي تبسمه وضحك في وجه رجل منا تلاحظون القضية كم هي في غاية من التكتم يعني حتى التبسم ما كان الإمام يستطيع أن يتبسم في وجوههم وهم كانوا مختفين بين الجدران وقعدنا بين الحائطين بسر من رأى ننظر رجوعه لأنه ذهب في توديع الخليفة فرجع فلما حاذانا وقرب منا صار قريبا منا وقف ومد يده إلى قلنسوته غطاء الرأس فأخذها عن رأسه وأمسكها بيده وأمر يده الأخرى على رأسه يريد أن لا يلتفت الآخرون إلى تبسمه وضحك في وجه رجل منا ولم يلتفت إلى الجميع وإنما تبسم في وجه واحد حتى هذا الواحد يقول لهم بأنه تبسم في وجهه فيعرفون بأن الإمام كان ملتفتا إليهم تلاحظون مدى أجواء الرعب والخوف وأجواء الكتمان هذه هي الأجواء التي عاش فيها إمامنا العسكري وفي مثل هذه الأجواء ولد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لذلك هذا التكتم لم يكن جزافا مثل ما كان أهل البيت ينتظرون الإمام الحجة العباسيون كانوا ينتظرونه كي يذبحوه كي يقتلوه وقطعا ما وصل إلينا من الشواهد ومن الأحداث ومن الوقائع ما هو إلا النزر اليسير هذه النقطة الثانية التي أحببت الإشارة إليها بعد تلكم الجولة 
في الكتب التي جمعت الأحاديث من كتب الشيعة وغيرهم حول ولادة إمام زماننا وحول شؤوناته المختلفة هذه جولة سريعة أيضا أخذنا لقطات صور من هنا ومن هناك حول الأوضاع المرعبة والأوضاع المخيفة والتجسس والجانب الأمني والزنزانات والتعذيب والخوف المريع لأهل البيت ولأشياعهم النقطة الثالثة أو الجهة الثالثة التي أريد الحديث عنها هو أن التقط لقطات من ولادته صلوات الله وسلامه عليه وإلا فهذا الباب باب وسيع يمكنكم أن تراجعوا الجزء الحادي والخمسين من بحار الأنوار وهو في أوله هناك باب باب ولادته وأحوال أمه يبدأ من أول الكتاب إلى صفحة 28 فيه مجموعة كبيرة من الروايات والأحاديث والأخبار فقط أخذ هذا المقطع من رواية طويلة روتها السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عمة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهي أيضا ستكون عمة الإمام الحج حكيمة التي كانت بمثابة القابلة التي حضرت ولادة الإمام الحج وإن كانت السيدة نرجس ولدت بطريقة غيبية لم تكن السيدة حكيمة قد تولت من السيدة نرجس ما تتولاه القوابل من النساء ولكنها كانت شاهدة وحاضرة ومعينة ومساعدة للسيدة نرجس وشيء معروف إذا أردنا أن نبحث عن ولادة وليد أفضل من يسأل وأفضل من يتحدث عن هذا الموضوع القابلة التي ولدت المرأة لأنها هي التي شهدت بنفسها الولادة بكل تفاصيلها مقطع مما قالته السيدة حكيمة صفحة 12 وما بعدها قالت حكيمة والرواية طويلة أنا أخذ منها هذا المقطع فقط فمضى أبو الحسن يعني الإمام الهادي مضى يعني استشهد ورحل عن هذه الدنيا فمضى أبو الحسن عليه السلام وجلس أبو محمد صار هو الإمام من بعده وجلس أبو محمد مكان والده وكنت أزوره كما كنت أزور والده فجاءتني نرجس يوما تخلع خفي لما جاءت لزيارة الإمام نرجس أرادت أن تخلع خفي السيدة حكيمة وقالت يا مولاتي ناوليني خفك فقلت بل أنت سيدتي ومولاتي والله لا دفعت إليك خفي لتخلعيه ولا خدمتيني بل أخدمك على بصري يعني على عيني فسمع أبو محمد ذلك فقال جزاك الله خيرا يا عم فجلست عنده إلى وقت غروب الشمس فصحت بالجارية بالخادمة وقلت ناوليني ثيابي لأنصرف فقال عليه السلام يا عمتاه بيتي الليلة عندنا فإنه 
سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل الذي يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها قلت ممن يا سيدي من أي النساء وما كان الإمام عنده إلا نرجس لكنها قالت ممن ربما كان الإمام متزوج زوجة ثانية وهي لا تعلم قلت ممن يا سيدي ولست أرى بنرجس شيئا من أثر الحمل فقال من نرجس لا من غيرها قالت فوثبت إلى نرجس فقلبتها ظهر البطن يعني ظهرا لبطن فقلبتها ظهرا لبطن الطباعة هنا خطأ مكتوبة فقلبتها ظهر البطن وإلا الكلام الصحيح فقلبتها ظهرا لبطن فلم أرى بها أثرا من حبل فعدت إليه فأخبرته بما فعلت فتبسم ثم قال لي إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل لأن مثلها أو لأن مثلها مثل أم موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها لأن فرعون كان يشق بطون الحبال في طلب موسى وهذا نظير موسى عليه السلام ولذلك نحن حين نذهب إلى سورة القصص مثلا حين نذهب إلى سورة القصص وسورة القصص بحسب وجهها الظاهر الأول إنما تتحدث عن موسى وعن قوم فرعون طاء سين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إلى آخر الآيات الآيات هذه في كلمات أهل البيت في وجهها الأعمق في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض هذه الآية في إمام زماننا والكلام هنا مترابط بين الكتاب والعترة قال لي إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل لأن مثلها مثل أم موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها لأن فرعون كان يشق بطون الحبال في طلب موسى وهذا نظير موسى قالت حكيمة فلم أزل فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي لا تقلب جنبا إلى جنب حتى إذا كان في آخر الليل حتى إذا كان في آخر الليل 
وقت طلوع الفجر وثبت فزعة فضممتها إلى صدري وسميت عليها فصاح أبو محمد وقال اقرأي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ وسلم علي قالت حكيمة ففزعت لما سمعت فصاحبي أبو محمد لا تعجبي من أمر الله عز وجل إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني نرجس فلم أرها كأنه ضرب بيني وبينها حجاب فعدوت نحو أبي محمد وأنا صارخة فقال لي ارجعي يا عم فإنك ستجديها في مكانها قالت فرجعت فلم ألبث أن كشف الحجاب بيني وبينها وإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غشى بصري وإذا أنا بالصبي ساجدا على وجهه جاثيا على ركبتي رافعا سبابتي نحو السماء وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن جدي رسول الله وأن أبي أمير المؤمنين ثم عد إماما إماما إلى أن بلغ إلى نفسه فقال اللهم أنجز لي وعدي وأتمم لي أمري وثبت وطأتي واملأ الأرض بي عدلا وقسطا إلى آخر الرواية الرواية فيها تفصيل كثير في صفحة خمسة ورواية ينقلها شيخنا الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة وبالمناسبة كمال الدين وتمام النعمة هذا الكتاب ألفه الشيخ الصدوق بأمر من الإمام الحجة نأتي على بيانه في وقته عن أبي جعفر العمري أبو جعفر العمري هو محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري عثمان ابن سعيد هو النائب الأول ومحمد ابن عثمان النائب الثاني أبو جعفر العمري هو محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري عن أبي جعفر العمري قال لما ولد السيد يعني الإمام الحجة قال أبو محمد ابعثوا إلى أبي عمر أبو عمر هو والده عثمان ابن سعيد كانت كنيته أبو عمر فمحمد ابنه ابن عثمان يقول أن الإمام قال ابعثوا إلى أبي عمر أبو عمر هو عثمان ابن سعيد العمري قال أبو محمد ابعثوا إلى أبي عمر فبعث إليه فصار إليه فقال اشتر فقال اشتري عشرة آلاف رطل خبزا وعشرة آلاف رطل لحما وفرقه أحسبه قال على بني هاشم وعق عنه بكذا وكذا شات هذه قرائن تشير إلى أن الولادة جرت بشكل معلوم للخواص الخواص كانوا يعلمون وبنو هاشم الخواص منهم كانوا يعلمون أيضا وإلا مثل هذه الأمور لن تكون خفية ولن تكون غير واضحة على خواص الأئمة ولذلك هناك جملة من أصحاب الأئمة 
الإمام العسكري أراهم الإمام الحجة أيام صغره أيضا في كمال الدين وتمام النعمة عن أبي علي الخيزراني عن جارية له كان أهداها لأبي محمد كانت خادمة عند الإمام فلما أغار جعفر الكذاب بعد شهادة الإمام الحسن العسكري على الدار على دار الإمام العسكري بحثا عن الإمام الحجة جاءته فارة هذه الجارية التي كانت خادمة في بيت الإمام العسكري رجعت إلى مولاها الأول جاءت فارة من جعفر فتزوج بها لأنه كان قد أعتقها كان جارية يملكها أبو علي الخيزراني وأهداها للإمام خادمة فقد أعتقها فلما هاجم جعفر والعباسيون دار الإمام العسكري فرت فرجعت إلى مولاها الأول فتزوجها فتزوج بها قال أبو علي فحدثتني أنها حضرت ولادة السيد وأن اسم أم السيد صقيل كان لها أكثر من اسم سميت صقيل سميت نرجس سميت سوسن وهذا السبب أيضا لإخفاء من هي التي ستلد الإمام الحجة هذه أيضا قضية أمنية حتى تضيع الأسماء وأن اسم أم السيد صقيل وأن أبا محمد حدثها بما سيجري على العائلة من بعده فسألته أن يدعو لها بأن يجعل منيتها قبله لذلك توفيت قبله الإمام دفنها فماتت قبله في حياة أبي محمد وعلى قبرها لوح عليه مكتوب هذا أم محمد أو هذا قبر أم محمد قال أبو علي وسمعت هذه الجارية تذكر أنه لما ولد السيد رأت له نورا ساطعا قد ظهر منه وبلغ أفق السماء ورأت طيورا بيضا تهبط من السماء وتمسح أجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده ثم تطير فأخبرنا أبا محمد بذلك فضحك ثم قال تلك ملائكة السماء نزلت لتتبرك به وهي أنصاره إذا خرج أليس هناك آلاف مؤلفة من الملائكة تنتظر عند قبر الحسين هؤلاء الذين ينتظرون أن ينصروا إمام زماننا ويرفعون شعارهم يا منصور أمت يا لثارات الحسين عن أبي غانم الخادم قال ولد لأبي محمد ولد فسماه محمدا فعرضه على أصحابه يوم الثالث في ثالث يوم أراه لمجموعة من أصحابه وقال هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم وهو القائم الذي تمتد إليه الأعناق بالانتظار فإذا امتلأت الأرض جورا وظلما خرج فملأها قسطا وعدلا صلوات الله عليك يا من تملأ الأرض قسطا وعدلا وعلى أبيك وعلى أجدادك وعلى أمك الطاهرة وعلى أمك الزهراء صلوات الله وسلامه عليكم جميعا سادتي أهل البيت هذه أيضا جولة سريعة 
في نماذج من نصوص وروايات الولادة والروايات بهذا الخصوص كثيرة والمقام لا يسع للتفصيل ولا يسع للخوض في كل صغيرة وكبيرة إذن كانت لنا جولة مجملة وسريعة في طائفة من الكتب التي جمعت أحاديث الولادة وأحاديث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من كتب الشيعة ومن كتب غيرهم وكانت لنا جولة في الجزء الخمسين من حار الأنوار التقطت من هنا ومن هناك صورا عن الأوضاع والأجواء التي كان يعيش فيها إمامنا الحسن العسكري وهي نفس الأجواء التي ولد فيها إمام زماننا ثم أخذت لقطات من الجزء الحادي والخمسين من بحار الأنوار هذه اللقطات كانت ترسم لنا صورة موجزة مختصرة عن ولادة إمام زماننا وعن مجموعة من الذين تشرفوا برؤيته وأن الإمام العسكري قد عرضه في اليوم الثالث من ولادته الشريفة على مجموعة من أصحابه وهناك أحداث كثيرة مذكورة في كتبنا نقلت عن أصحاب الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه النقطة الأخيرة في هذه الحلقة التي أريد الإشارة إليها النقطة الأخيرة هو هذا الجو الغيبي الذي يحف بولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هل هذا الجو الغيبي يبعث على الاستغراب أم أن هذا الجو الغيبي هو الشيء الطبيعي في مثل هذه الأجواء نحن إذا أردنا أن نرجع إلى القرآن بعيدا عن الروايات لنرى أن أجواء الأنبياء وأجواء الأولياء الأصل فيها هو الجانب الغيبي الأصل في حياة الأنبياء والأولياء نحن إذا أردنا أن نذهب حتى إلى خارج إطار حياة الأولياء ولكن لأن القضية مرتبطة بحياة الأولياء نجد بأن القضية ستكون أيضا في عالم الغيب إذا أردنا أن نذهب إلى القرآن مثلا إلى سورة المائدة إلى الآية السابعة والعشرين وما بعدها قصة ابني آدم واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا إلى آخر الآيات فلما قتل قابيل هابيل ما الذي جرى قابيل قتل هابيل قابيل هو المجرم الأول على وجه الكرة الأرضية المجرم الأول من بني الإنسان قتل هابيل لماذا قتل هابيل لأن هابيل كان وصي آدم لا كما يقول المخالفون بأن الخلاف كان بينهم حول قضية نساء وزوجات الخلاف كان على الوصية آدم جعل وصيته في هابيل 
فقابيل حسده فقتله القضية هي القضية قصة قابيل وهابيل هي قصة السقيفة هي قصة كربلاء القصة هي هي إذا أردنا أن نستمر في قراءة الآيات فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا هذه قضية غيبية وفي الروايات أن هذا الغراب كان ملكا يعني حتى قابيل لما قتل هابيل تدخل الغيب هنا لأن القضية مرتبطة بأولياء الله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يعني حتى قابيل المجرم وبعد أن ارتكب جريمته ولطخ يديه بدماء الوصي هابيل الغيب هنا تدخل وأرشد قابيل كيف يدفن هابيل لأن القضية مرتبطة بالأولياء الأنبياء والأولياء ليسوا بعيدين عن جو الغيب جو الغيب يصاحبهم دائما كل الأنبياء ابتداء من أبينا آدم إلى آخر نبي من الأنبياء وهو سيدهم محمد صلى الله عليه وآله وكذلك الأوصياء وكذلك الأولياء إذا أردنا أن نذهب إلى قصة يحيى ابن زكريا كيف ولد إلى قصة عيسى إلى قصة موسى والإمام قال لحكيمة إن مثل السيدة نرجس مثل أم موسى وإن مثل ولادة الإمام الحجة كما هي ولادة موسى عليه السلام الناظر إلى قصص الأنبياء وإلى تأريخ الأنبياء يجد أن الأصل هو الجو الغيبي إبراهيم كيف ولد إبراهيم أيضا كان النمروت يفتح بطون الحبالة ويقتل الأجنة وأم إبراهيم أخفت ولدها عن النمروت وتربى في الجبال وقصته قصة غيبية ولادة إبراهيم كانت محفوفة بالغيب ولادة مريم كانت محفوفة بالغيب ولادة يحيى كانت محفوفة بالغيب ولادة عيسى وهل هناك أقوى من ولادة عيسى كانت محفوفة بالغيب ولادة موسى كانت محفوفة بالغيب يوسف الصديق حياته من أولها إلى آخرها ملفوفة ومحفوفة بالغيب كل الأنبياء عدد الأنبياء 124 ألف نبي وفي رواية من الروايات مليون ومية وأربعة وعشرين ألف نبي لكن الذين ذكروا في القرآن عددهم قليل وهؤلاء الذين ذكروا في القرآن الأسماء الأولى الواضحة والصريحة حياتهم ملفوفة بالغيب حتى أولئك الشباب الذين آمنوا بالله أصحاب الفطرة النظيفة وهم أصحاب الكهف قصتهم 
محفوفة بالغيب مع أنهم ما كانوا أنبياء لأنهم كانوا من الأولياء من الصالحين عزير مات واحتيا قصص الأنبياء محفوفة بالغيب فحينما نتحدث عن قصة إمام زماننا ونرى أنها محفوفة بهذه الوقائع الغيبية هذا هو الأصل في قصص الأنبياء ولادة نبينا صلى الله عليه وآله ولادة جده كانت محفوفة بالغيب من قبل زواج أبيه عبد الله صلوات الله عليه وكانت نساء قريش تتسابق في عرض نفسها للزواج من عبد الله لأن الجميع كانوا يعرفون بأن عبد الله سيولد له ولد له من الخصوصيات ما لا يملكها أحد وكانت هناك غرة نور في جبين عبد الله لما تزوج آمنة وحملت بمحمد صلى الله عليه وآله انتقلت غرة النور من جبين عبد الله إلى جبين آمنة إنها غرة محمد وكانت ولادة محمد محفوفة بالغيب من جميع الاتجاهات وليس المجال مجالا للحديث عن ولادة محمد صلى الله عليه وآله وأما ولادة أبيه علي فتلك غيب في غيب قصة الولادة في البيت قصة فاطمة بنت أسد ولادة فاطمة جرى الغيب في ولادة فاطمة واعتزل النبي خديجة والقصة معروفة والطعام الذي أكله كان من الجنان ولما ولدت خديجة من الذي حضر ولادة فاطمة من الذي خدم خديجة في ولادة فاطمة أليس مريم وآسية وكلثم والحور العين وتلكم هي رواياتنا وهذا الأمر يجري في ولادة الحسن والحسين الغيب جزء من حياتهم لماذا يستغرب المستغربون حين نتحدث عن ولادة غيبية لإمام زماننا لماذا اقرأوا كتب اليهود والنصارى حين تتحدث عن أنبيائها يتحدثون عنهم والغيب يلف حياتهم من كل جانب اقرأوا قرآننا وولادة الأنبياء فيه أليس الغيب يلفها من كل جانب أليس العجائبيات والغرائبيات في ولادة موسى وفي ولادة عيسى وفي ولادة يحيى وفي ولادة مريم أليس كل هذا الغيب والإعجاز سمي ما شئت كل هذا الجو الملكوتي يحف هذه الولادات فلماذا تكون ولادة الحجة ابن الحسن بعيدة عن الغيب هم أهل الغيب وهم باب الغيب وهم حقيقة الغيب فما الغريب في ذلك وأين الغرابة في ذلك يتضح من كل ذلك أن الغيب في حياة الأنبياء والأولياء هو الأصل نعم هم في تعاملهم مع الناس وفي حياتهم مع الناس يعيشون هذه الحياة الطبيعية 
لكن فيما بينهم وفيما بينهم وبين أنفسهم وفيما بينهم وبين الله الغيب حاضر أبدا إذ لا غيب بالنسبة لهم الغيب الذي هو غيب هو حضور عندهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم يقولون لا حينا كالأحياء ولا ميتنا كالأموات ولا قتيلنا كالقتلى هم يقولون هكذا هم مختلفون في شؤوناتهم في خصوصياتهم فلا ميتهم حين يموت بميت كما يقول أمير المؤمنين حياتهم مختلفة وموتهم مختلف ولادتهم مختلفة شؤوناتهم مختلفة فأين الغرابة في ذلك الغرابة في من يستغرب ذلك وذلك لجهله هذا جهل جهل بكتب الديانات السابقة التي هي مشحونة بمعاني الغيب في حياة الأنبياء والأولياء جهل بالقرآن الذي هو مشحون بالغيب وبمعاني الغيب في ولادات الأنبياء والأولياء جهل بتأريخ النبي وآل النبي الذي هو محفوف بالغيب من أوله إلى آخره وجهل بإمام زماننا ومن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وتلك هي الجاهلية والجاهلية إنما هو جهل وجهالة مات ميتة جاهلية هذه الميتة معبقة بمعاني الجهل وبمعاني الجهالة الجهل الذي هو نقيض العلم والجهالة التي هي نقيض الحكمة نقيض الحلم نقيض العقل أعتقد أن الصورة باتت واضحة ولا تحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا التفصيل الذي بينته وشرحته وأعتقد أن حديث الولادة وهو العنوان الأول من العناوين التي أشرت إليها في أول الحلقة تم الكلام فيه الحلقة الثانية يوم غد نفس الوقت نشرع بعنوان ثان وأكرر فأقول طلبي من إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي الذين يتابعون هذا البرنامج أن يصبروا علي وأن يتابعوا البرنامج في جميع حلقاته الفائدة من هذا البرنامج لا تكتمل إلا بمتابعة جميع حلقاته وفي الحلقة الأخيرة ستتضح الصورة وتتضح الثمرة أسألكم الدعاء جميعا ودعائي لكم أن توفقوا في هذه الليالي في ليالي القدر لمعرفة إمام زمانكم وأرفع يد التوسل والاستجداء أرفعها إلى الأعتاب العالية 
لإمام زماني صلوات الله وسلمه عليه للحجة ابن الحسن أن ينظر إلينا بنظر لطفه وكرامته والله يا ابن رسول الله إذا كان لنا من أمل في النجاح والتوفيق فهو أنت وإذا كان لنا من ذخيرة في هذه الحياة وبعد هذه الحياة فهو أنت وإذا كان هناك من باب نطيل الوقوف عنده فهو أنت أنت يا ابن رسول الله أنت مرادي ولا غيرك أحد مرادي أنت مرادي صلى الله عليك بك صلني عنك لا تقطعني يا ابن محمد بحق أمك فاطمة صلى الله عليك أختم الحديث وتتمة الحديث تأتينا إن شاء الله في الحلقة الثانية يوم غد نفس الموعد في أمان الله